0: Kemana mencarinya ke majelis taklim? Kita punya kawan, saudara, relasi, partner, sahabat, kasar. Keras, busur dia ke majelis taklim. Antum keras, kita ubati yuk. Kemana ke majelis taklim? Apa hubungannya? Oh, besar hubungannya. Kerasnya sikap antum itu karena jauh dari rahmat Allah. Kalau Allah beri rahmat akan lunak nih ayatnya Karena rahmat Allah kepada kamu Kamu bersikap lunak Ini yang pertama Kedua Rahmat yang Allah turunkan kepada seorang Bisa Membersihkan hati orang itu Dari penyakit-penyakit Batin yang menjadi Penyebab Timbulnya pertengkaran antara dia dengan orang lain. Rata-rata kita bertengkar dengan orang lain itu karena ada kisikap hasad atau dengki, iri, suudon, curiga, arogan, merasa diri lebih atau sombong, merasa ingin menang sendiri. Dan seabreg lagi penyakit yang lainnya. Itu yang menyebabkan kita bertengkar sama orang lain. Ikhtilaf yang terjadi. Tidak akan menyebabkan seseorang bertengkar atau bermusuhan Tapi yang menjadi penyebab seorang bertengkar atau bermusuhan Itu adalah karakter orang-orang yang beriktilaf Lihat para sahabat Lihat para ulama apakah mereka sependapat dalam segala hal Tidak ada perbedaan pendapat Oh banyak Para sahabat saling berbeda pendapat, para ulama saling berbeda pendapat. Tapi apa mereka bertengkar? Enggak, saling memuji, saling mengagumi, saling menghargai. Jadi bukan perbedaan pendapat yang menyebabkan seseorang itu jadi clash, jadi bermusuhan, jadi bertengkar, jadi berbenturan. Tapi karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau berbeda, pendapat itu disertai dengan dengki, dengan iri, dengan memenang sendiri, dengan arogan, dengan kesombongan, dengan ketidakikhlasan, dijamin jadi pertengkaran. Tapi kalau secara tulus ikhlas, sehebat apapun perbedaan pendapat, nggak akan jadi pertengkaran diantara sesama mereka. Kata Imam Syatibi rahimahullah, manusia itu memiliki karakter atau sifat selalu ingin bertengkar. Ini diambil dari satu ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat 115-116. Kata Allah, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ Kata Allah manusia itu selalu ikhtilaf. Dan ayat ini kata Imam Syafi'i dalam kita balik iqtisam Memberikan makna bahwa manusia memiliki sifat atau karakter suka ikhtilaf. Ini didasarkan kepada dua hal dalam ayat ini. Pertama Allah mengungkapkan dengan lafad la yazalun wa yazalunan. Layazalun itu artinya tidak henti-hentinya selalu atau terus-menerus. Kalau terus-menerus selalu tidak henti-henti berarti menjadi sifat, menjadi karakter. Kedua dalam ayat itu Allah mengungkapkan dengan lafad mukhtalifin. Di dalam bahasa Arab, mukhtalifin ini disebut isim fa'in. Kata benda yang bermakna subjek pelaku berasal dari kata ikhtalafayak (talifu ikhtilafan), bahwa muhtalifun (jamaknya dalam keadaan nasab muhtalifin). Kalau kata Imam Syafii, sesuatu diungkapkan dengan bentuk isim fa'il berarti di dalamnya terkandung sifat. Muhtalifin adalah orang yang memiliki sifat suka ikhtilaf. Ditunjang lagi dengan kata sebelumnya, Wala Selalu terus menerus, tak henti-henti. Manusia itu suka ikhtilaf Ini menunjukkan manusia memiliki karakter dasar seperti itu Ingin ikhtilaf Dan kata Imam Shatibi Yang dimaksud ikhtilaf disini bukan sebatas perbedaan pendapat Tetapi pertengkaran yang mengarah kepada perpecahan atau permusuhan Ini karakter dasar manusia Makanya jangan heran kalau di dunia ini banyak pertengkaran Permusuhan bahkan peperangan Saling bunuh satu sama lain Tapi apa semua manusia begitu? Tidak Ada yang dikecualikan Kata Allah Illa man rabbuk Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ini yang tidak akan ikhtilaf ini yang tidak akan bertengkar. Ikhtilaf di sini bukan perbedaan pendapat, sebab para sahabat juga berbeda pendapat tetapi tidak bertengkar. Mereka ahlul rahmah. Ayat ini mengisyaratkan manusia dibagi dua kelompok: pertama, ahlul ikhtilaf, yang kedua, ahlul rahmah. Ahlul ikhtilaf orang yang berkarakter Suka ikhtilaf, suka bertengkar Yang kedua ahlul Rahmah Orang-orang yang memperoleh rahmat Tidak bertengkar walaupun ikhtilaf Seperti para sahabat dan para ulama Karena karakter pribadi mereka yang tulus ikhlas. Yang mencari kebenaran. Yang tidak disertai dengan hasad, iri, dengki, arogan, ingin menang sedih, kesombongan. Bersih dari semua itu. Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan mereka. Tidak menyebabkan mereka bertengkar dengan ulama lain yang berbeda. Ini disebabkan karena rahmat yang Allah turunkan. Ila manrima rabbuk. Oleh karena itulah maka rahmat yang Allah turunkan kepada seseorang Mampu mengikis Sifat-sifat buruk yang menjadi penyebab pertengkaran dengan orang lain Dikikislah hasad Dengki dari dirinya Dikikislah di suudon kepada sesama manusia Dikikislah Kesombongan, arogansi, ingin menang sendiri, ria, sumah, ujub, kabur Dan yang sebangsanya yang biasanya sifat-sifat itu yang menyebabkan bertengkar sama orang lain. Dikikis habislah penyakit seperti itu. Sehingga perbedaan pendapat dia dengan orang lain tidak menyebabkan dia bertengkar atau bermusuhan sama orang lain yang berbeda dengan dia. Ini menunjukkan rahmat yang Allah berikan kepada seseorang Bisa membersihkan jiwa orang itu dari penyakit-penyakit batin tadi Makanya kalau kita menyadari dalam diri kita ada kedengkian kepada sama manusia Kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada uh, orang lainlah, Atau masih ada suudon kepada orang lain atau masih ada perasaan ingin menang sendiri, enggak mau kalah. Yang dicari kalah menang bukan benar salah, maka itu menunjukkan hati kita berpenyakit dan harus diobati. Obatnya cari rahmat Allah, Dimana? di mana di majelis taklim salah satunya, Allah akan menurunkan rahmat. Setelah ini terkikis yang adalah mahabbah saling cinta mencintai diantara sesama muslim saling tolong menolong secara ikhlas saling membantu, saling membahagiakan, saling menunjang, saling menggembirakan tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada subon. Bila satu komunitas masyarakat hatinya seperti itu bersih dari penyakit-penyakit seperti itu Bisa kita bayangkan akan tercipta satu komunitas masyarakat yang dipenuhi dengan ukhuwah islamia Persatuan dan kesatuan gotong royong Saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan Dan saling mengingatkan dan menasihatkan agar saudara tidak terjerumus ke dalam kesalahan di sini kita bisa melihat betapa besar dampak rahmat kepada kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Kita bisa melihat dampak pengajian seperti ini dalam kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita yang insyaallah akan bersih dari pertengkaran, dari permusuhan. Dari gontok-gontokan, dari persaingan yang tidak sehat Baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat Dalam kehidupan uh, lingkungan kerja di sebuah instansi, di sebuah perusahaan Di sebuah uh, lingkungan kerja tertentu Maka akan tercipta satu kerjasama yang dipenuhi dengan semangat ukhwah Islamiah, Saling menyayangi dan saling mencintai jadi ternyata dampak pengajian seperti ini dengan turunnya rahmat besar sekali kepada kehidupan sosial. Oleh karena itu jangan coba-coba menciptakan persatuan, kesatuan, kegotong royongan dengan menafikan pengajian. Jangan bermimpi bisa tercipta. Ayo kita ciptakan persatuan dan kesatuan dengan mengadakan olahraga bersama. Pas olahraga, bertanding, ngadu fisik, berantem akhirnya bukan persatuan. Akhirnya kampung ini dengan kampung itu perang gara-gara olahraga yang tadinya tujuannya untuk menciptakan kebersamaan. Karena hatinya yang masih tetap penuh dengki, penuh hasad, penuh kesombongan, arogansi, dan yang sejenisnya tidak dikikis, tidak disehatkan. Makanya pengajian Majelis Taklim seperti ini amat sangat efektif. Untuk menciptakan kebersamaan, persatuan, kesatuan, kegotong royongan, uhuah Islamiyah yang dipenuhi atau didasari dengan cinta, mencintai, sayang, menyayangi antar sesama muslim. Rahmat. Dan rahmat ini bisa kita peroleh di dalam
1: pengajian seperti ini.
0: Allahu Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmat. Demikian Rasulullah SAW dalam... Hadis yang diriwayat oleh imam muslim tadi Itu yang kedua rahmat Yang pertama adalah hadirnya malaikat Yang kedua rahmat Yang ketiga Allah juga turunkan sakinah Atau ketentraman jiwa Saya nggak sempat menjelaskan ini ya Karena panjang Juga yang keempat indah. Allah pun memuji-muji mereka
1: Memuji orang-orang
0: yang duduk dalam majelis ilmu Di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dipuji? Berarti ini amalan hebat Kalau nggak hebat gak akan dipuji oleh Allah Dipujinya bukan di hadapan sesama manusia Di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini sekalipun pendek memuat empat keutamaan bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Pertama, para malaikat; kedua, rahmat; ketiga, sakinah; keempat, pujian Allah. Dari keempat ini nanti berkembang melahirkan keuntungan-keuntungan lain yang tidak sempat saya jelaskan pada malam hari ini karena waktunya terbatas. Saya khawatir antum semua kecapean mendengarnya. Biar nanti saja lagi lain kali, waktu yang saya miliki ini sudah habis. Saya ngatur apa sisa waktunya pulang langsung atau tanya jawab. Ya, untuk sementara, sebagai mukadimah dari pertemuan kita, saya cukupkan sampai di sini saja dulu. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab, dan sesi tanya jawab ini pengaturannya saya serahkan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma bihamdika syadallahil anta astaghfiruka wa atuubu
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan yang saya tangkap dari penelepon tadi. Pertama, adakah perbedaan antara keutamaan menuntut ilmu bagi laki-laki dan bagi wanita? Kedua, apakah yang dimaksud Ilmu yang utama tadi apakah ilmu agama atau ilmu dunia gitu ya Untuk jawaban dari pertanyaan pertama Tidak ada perbedaan antara keutamaan menuntut ilmu bagi laki laki dan wanita Sebab lafad hadir Tolabul ilmi ala kulli muslim Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim Muslim dengan lafad nakiroh atau umum Baik laki-laki maupun perempuan Walaupun lafad hadis ala kulli muslim wa muslimatin itu Tambahan muslimahnya tidak ada Tetapi hanya sampai muslim Tapi maknanya mencakup laki-laki dan wanita Sehingga baik laki-laki maupun wanita Sama keutamaannya dalam ketika mereka mengkaji ilmu Yang berbeda adalah tentang perbenturan antara kewajiban mencari ilmu ini dengan kewajiban lainnya antara laki-laki dan wanita Kita mengetahui bahwa wanita memiliki banyak keterbata keterbatasan Dan para wanita juga memiliki beberapa aspek yang lebih ketat untuk diperhatikan daripada laki-laki Pertama ketika keluar rumah Wanita itu harus mendapatkan izin Kalau dia belum bersuami izin ke ayahnya Kalau sudah bersuami izin kepada suaminya Kalau laki-laki tidak Kedua ketika keluar rumah wanita harus menutup aurat Kalau laki-laki juga ya harus menutup aurat Tapi batasan aurat laki-laki dan wanita berbeda Wanita lebih ketat daripada laki-laki yang ketiga, wanita juga tidak boleh menjadi sumber fitnah ketika keluar, baik dengan dandanan, penampilan, maupun wangi-wangian. Semuanya terlarang. Adapun laki-laki bahkan sunnah e, memakai wangi-wangian terlebih apabila dia mau e, berangkat ke masjid. Dan beberapa keterbatasan lainnya yang berbeda antara laki-laki dengan wanita. Jadi yang membedakan hanyalah teknis jadi kalau umpamanya wanita keluar dari rumah untuk mencari ilmu Tetapi berakibat dia meninggalkan yang lebih wajib Seperti kalau dia seorang istri meninggalkan kewajiban kepada suaminya Kepada anak-anaknya mengurus rumah tangga sehingga ketika ngaji rumah tangganya berantakan ketika dia pulang rumah tangganya uh, rumahnya kondisi rumahnya kayak kapal pecah pas suaminya pulang dari kerja berantem karena apa karena suaminya capek ya lapar ya pusing banyak masalah sampai ke rumah suasana di rumah awut-awutan semrawut sehingga tambah pusing akhirnya bertengkar nah ini yang tidak boleh itulah yang membedakan antara laki-laki dan wanita adapun kalau semua uh, Kendala yang dihadapi oleh laki-laki ataupun oleh wanita ketika mencari ilmu itu sudah teratasi. Kemudian, mereka ini duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu dengan terpisah oleh hijab, maka keutamaannya sama, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Inilah jawaban yang pertama. Kedua, apakah ilmu yang wajib dicari atau yang utama tadi, ilmu agama atau ilmu umum juga? Semua lafat ilmu dalam Al-Quran atau hadis, maksudnya adalah ilmu syari, bukan ilmu yang lain. umpamanya ayat yang menyatakan, Innama min ibadihil ulama hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Maksud ulama di sini adalah ulama syari, ulama yang memahami, menguasai secara mendalam ilmu-ilmu syar'i. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan min ilmu wa Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu akan semakin sedikit, kebodohan akan semakin merajalela. Semakin banyak kebodohan. Kita lihat realita. Apakah orang-orang semakin ke sini Semakin bodoh atau semakin pinter dalam ilmu dunia? Semakin pinter Teknologi semakin maju, peradaban semakin maju, segala macam semakin maju. Semakin pinter mereka. Dalam segala bidang. Dalam bidang politik, dalam bidang sosial, ekonomi, budaya termasuk sin dan teknologi. Semakin pinter. Tapi kenapa hadis menyatakan bahwa semakin tua zaman, semakin dekat ke hari kiamat, kebodohan semakin merajalela, ilmu semakin sedikit. Karena yang dimaksud ilmu di sini ada ilmu syari', dan ini sesuai dengan kenyataan, semakin tua usia dunia orang yang faham ilmu syari' semakin sedikit, orang yang bodoh tentang ilmu syari' semakin banyak. Oleh karena itu, ketika Imam Ahmad ditanya. Ilmu apa yang wajib dicari dalam hadis Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim Bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim Ilmu apa? Imam Ahmad menyatakan Ilmu yang dengan ilmu itu Seseorang bisa melaksanakan kewajibannya Sebagai makhluk Kepada Allah sebagai khaliq Contohnya ilmu tentang tata cara sholat Tata cara saum, Tata cara wudhu Tata cara haji Tata cara yang berkaitan dengan kewajiban dia kalau ilmunya nggak bisa, berarti salah melaksanakan kewajibannya dari itu dosa. Itulah yang dimaksud ilmu yang wajib dicari yaitu ilmu syari'. Lalu bagaimana hukumnya mencari ilmu dunia seperti sains, teknologi, ilmu kedokteran, ilmu sosial, ekonomi dan seterusnya? Kalau ilmu-ilmu itu amat sangat dibutuhkan oleh muslim. Yang apabila kaum muslimin seluruhnya tidak menguasai berakibat fatal Kaum muslimin selalu terpuruk Kaum muslimin selalu tertinggal Kalah, dibodohi, dijajah Diintimidasi oleh orang-orang kafir Maka ilmu tersebut adalah ilmu yang sangat penting Difahami dan dikuasai oleh kaum muslimin Mempelajarinya bisa fardu kifayah Tapi tidak fardu ain Seperti ilmu syari' tadi dan mempelajarinya bisa berpahala. Jadi kalau ilmu tersebut, ilmu dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa jatuh kepada hukum fardhu kifayah. Minimalnya sunnah. Dan berpahala mempelajarinya. Tapi tetap tidak boleh mengalahkan kewajiban menuntut ilmu syari. Jadi jangan sampai ada seorang muslim ilmu-ilmu dunia dia kuasai sedalam mungkin sampai bergelar profesor, doktor, insinyur pokoknya gelarnya lebih panjang daripada namanya, saking pinternya. tapi pas sholat dia nggak bisa masih salah, pas tata cara wudhu masih salah, pas tata cara saum masih salah, cara haji masih salah, maka dia belum mengamalkan hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim belum, belum mengamalkan Walaupun dia dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai S3 habis. Sampai profesor. Tapi di, di, di bidang duniawi. Tapi sholat belum pernah dipelajari. Cara sholat yang benar. Cara sholat yang benar sehingga masih salah. Dia berdosa. Karena apa? Karena belum mengamalkan hari sholabul ilmi faridotun ala kunji muslim. alam. Sekarang... Banyak orang yang katakanlah merasa tidak berilmu. Apa dia punya kesempatan untuk memperoleh pahala yang mengalir terus sampai ke alam kubur? Bisa. Berdasarkan hadis yang saya ungkapkan tadi. Man sana sunnatan. Man sana fil islam sunnatan hasanatan. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan dalam islam ke jalan kebaikan. Gimana aja caranya, baik cara ngajar Atau menunjukkan ilmu berupa Memberi kaset, memberi buku Memberi visi-visi di, -visi di ceramah Menunjukkan website tentang ilmu-ilmu yang benar Dan seterusnya ya. Mengedarkan e, buletin yang berisi ilmu Atau menunjukkan Tuh kalau mau ngaji yuk dengan saya kesini Ngaji ke Masjid Anu dengan Ustaz Anu ini sama dengan menunjukkan jalan kepada jalan kebaikan, sehingga hadis tadi menyatakan ada alal khairi kafailhi. orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang mengerjakannya. Menunjukkan saja, tuh ada pengajian yang bagus tuh di sana dengan ustadz anu hari anu jam sekian, itu menunjukkan, itu menunjukkan jalan kebaikan. Jadi orang bodoh bisa memperoleh bagian dari pahala ini dengan cara seperti itu. Cuma jangan betah dalam kondisi seperti itu. Oh ternyata untuk peroleh pahala terus-menerus nggak perlu jadi ustad. Nggak perlu ngaji cukup banyak uang, borong buku, bagi-bagi. Dia-nya sering nggak baca. Ya. dia sering nggak baca karena apa? Karena ada sisi bahayanya tetap orang bodoh. Tuh. Dimana sisi bahayanya? Pertama sebagai orang bodoh dia tidak berilmu tidak mengetahui banyak hal dia mudah terombang-ombang-ambing dengan syubhat umpamanya dia diberi penjelasan tentang satu perkara yang sebenarnya salah tapi perkara salah ini didaliri oleh Quran oleh hadis sehingga seolah-olah benar oh iya al-Quran contoh. Pernah nggak kita mendengar orang Ustadz, da'i, mubalir, kia'i Mengatakan Allah ada di mana-mana Pernah? Di mana -mana. Sering Sering bukan pernah lagi Apa dalilnya? Dalilnya nih Allah menyertai kalian Dimanapun kalian berada Kalian ada di mana-mana Berarti Allah juga ada di mana-mana Oh iya ya ada ayatnya ya. Nah udah masuk dia. Orang bodoh itu gak bisa membantah. Gak bisa mengingkari hal itu. Padahal hal itu salah. Kesalahannya banyak dibeberkan oleh para ulama. Di dalam kitab-kitab mereka. Karena berbenturan dengan banyak ayat dan banyak hadis. Jadi ada sisi bahayanya. Orang bodoh mudah sekali diombang-ambing, mudah tertipu, mudah dibodohi. Dan yang terlebih lagi, orang bodoh ketika melaksanakan ibadah apapun karena didasari dengan kebodohan, amat sangat mungkin ibadah yang dilakukannya salah bercampur dengan kebidahan dan penyimpangan. Oleh karena itu, sekalipun orang bodoh punya kesempatan untuk memperoleh pahala yang mengalir terus dengan cara bagi-bagi buku dengan cara bagi-bagi kaset dengan cara menunjukkan tempat pengajian dan mengajak tapi jangan merasa betah dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam itu jawaban saya. Iya. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh mendolimi binatang. Ini bersifat umum. Tapi ada pengecualian Binatang-binatang tertentu Bahkan ada yang wajib dibunuh Apabila membahayakan Seperti contoh ular Jangankan dalam kondisi normal Dalam keadaan kita sedang sholat pun Ada ular lewat Kita bunuh dulu Syekh al Basam dalam kitab Taudihul Ahkam Ketika menjelaskan hadis ini Hadis apabila kita sholat kemudian ada ular lewat maka bunuh dulu ular menunjukkan wajib dibunuh dalam keadaan sholat apalagi dalam keadaan di luar sholat. Disebabkan karena apabila tidak dibunuh menimbulkan efek atau bahaya yang merugikan manusia. Kalau dipatuk mati atau minimalnya ke rumah sakit lah kata Al basam juga dikiaskan dengan ular semua binatang yang berbahaya atau merugikan seperti yang berbahaya yang lain selain ular adalah kalajengking atau kelabang atau hewan-hewan beracun lainnya lah yang berbahaya atau yang merugikan walaupun tidak membahayakan tapi merugikan merugikan seperti merusak tanaman, merusak makanan seperti halnya tikus seperti ulat seperti kecoa so yang, yang apabila dibiarkan menggerayai makanan kemudian kita sakit. Termasuk semut. Oleh karena itulah binatang-binatang yang merugikan kita, merugikan manusia. Sekalipun tidak sampai membahayakan jiwa manusia tapi menimbulkan efek rugi maka itu boleh dibunuh. Dan memburunya tidak termasuk ke dalam kategori dolim kepada binatang. Nanti kalau begitu ayam nggak boleh disembelih dong dolim kambing sapi gimana kita makan ayam nantinya jadi itu tadi bersifat umum tetapi yang membahayakan atau merugikan boleh adakah perbedaan orang yang langsung hadir ke majelis seperti ini dengan orang yang cuma dengar di radio di rumah kalau umpamanya kita menjawab sama persis bisa-bisa yang di sini protes sudah jangan hadir aja di rumah aja sudah sambil Baring-baring sambil minum kopi gitu ya. Jelas beda. Karena apa? Pengorbanannya berbeda. Yang datang ke sini pengorbanannya lebih besar daripada yang ongkang kaki di rumah. Yang datang ke sini mengeluarkan ongkos. Uang yang dikeluarkan untuk ongkos datang ke sini itu berpahala dianggap infak, siswila dan akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lipat. Sebab yang keluar uang ke sini, besok Nusa akan dapat rezeki lebih lagi dibanding yang di rumah. Itu pertama. Kedua, ada unsur malas datang ke sini. Hujan, becek, ngantuk, kena angin dan seterusnya dan secara fisik capek. Besok oh, besok libur, nggak kerja itu pengorbanan, itu perjuangan untuk menyisihkan semua kendala tadi. Berbeda dengan ongkang-ongkang di rumah, nggak kehalang hujan, nggak kehalang dingin, nggak becek, nggak keluar uang, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk kehadiran para malaikat di sini. Kalau di rumah, apakah malaikat hadir? Belum tentu, tergantung kondisi rumah. Kalau di rumahnya banyak gambar, musik, banyak hal-hal yang maksiat Nggak akan datang Malaikat Rahmat datang ke sana Jadi jelas bagaimanapun Tidak sama Mendengarkan pengajian Dengan langsung datang ke majlis ya, Tempat pengajian Dengan hanya mendengarkan di radio Sekalipun mendengarkan di radio Jelas ada manfaat ber Berbeda dengan yang Tidak datang dan tidak mendengarkan Jangan sampai yang di rumah oh, Beda, udah aja jangan denger sekalian Tambah salah ya nggak mampu kedengar eh, nggak mampu hadir karena banyak halangan yang tidak bisa diatasi dengarlah di radio nggak apa-apa gitu ya ada keutamaan dibanding dengan yang tidak mendengarkan sama sekali dan tidak datang juga ke sini. Allahumma mengajarkan ilmu yang dibayar ada dua dalil yang sepintas kontradiksi. Dari pertama bahwa berdakwah itu harus ikhlas. La nuridu minkum wala Kami para nabi itu ketika berdakwah dan seterusnya itu tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih enggak dengan dakwahnya ini. Harus ikhlas. Tapi hadis lain menyatakan tidak ada orang yang paling layak untuk menerima bayaran kecuali orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dalam memadukan dua dalil ini para ulama menjelaskan seperti Syekh Muhammad Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau seseorang mengajar dengan ikhlas tulus bukan karena honor, bukan karena duniawi, ikhlas. Dibayar atau tidak, dia tetap ngajar. Seusai ngajar ternyata dia dikasih honor walaupun tanya tidak diharapkan, dia layak Dan boleh menerimanya Tapi kalau umpamanya Dia mentarifkan Sok undang saya Tapi kalau dalam kota sejuta Luar kota 5 juta Harus di hotel bintang 5 Anak istri juga dibawa dijamin Kalau nggak gitu Cari aja ustaz lain Jangan mengundang saya Kalau mengundang saya siapa minimalnya 15 juta Ini nggak boleh Haram tidak boleh yang seperti
1: itu Tidak ikhlas
0: Jadi kalau Sebelum mengajar dia tulus ikhlas Tapi kemudian diberi Maka boleh dia menerimanya Sekalipun Menolaknya Itu lebih baik Apabila tidak menimbulkan madarat bagi dia tapi kalau umpamanya sebelumnya dia mentarifkan dan meniatkan, meniatkan, wah ada undangan pasti nanti dapat amplop nih. Saya sudah anggarkan nanti amplopnya untuk beli ini, 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 nih. Pas setelah ngaji, ditunggu amplop gak ada juga sampai pulang. Kecewa dia, kampuh kalau dia ngundang lagi, saya nggak akan datang lagi. Ini juga tidak ikhlas, ini juga nggak boleh. Jadi kalau sebelumnya tidak diniatkan untuk itu tulus ikhlas kemudian ternyata diberi imbalan atas atas apa namanya langkah-langkah kakinya atau diganti transportasinya dan seterusnya dia boleh menerima tetapi kalau sebelumnya diniatkan untuk itu sama sekali tidak boleh wallahu ala. Orang yang mengajarkan ilmu tetapi tidak sesuai dengan Quran sunnah atau menyimpang, apakah dia juga dapat dosa yang terus-menerus? Ya, sebab hadis <tak Gemma> tadi ada lanjutannya. <tak tak> fil Islam sunnatan Fa wa wizru man amila biha. Min min Siapa orang yang menunjukkan satu jalan? Ke jalan kesalahan, penyimpangan, dosa, maksiat, kebidahan dan yang sejenisnya. Maka dia akan memikul dosa ditambah dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya itu. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun Umpamanya kita mengajarkan kebidahan dalam solat Ini ya kalau solat nanti takbirnya lima kali biar mantap. Lalu setelah Al-Fatihah biasa baca kulhu, nanti ruku baca ayat kursi. Pas sujud baca surat yasin. Wow. Itu beda.
1: Merubah.
0: Aturan sholat. Dia berdosa. Dan murid-muridnya yang mengamalkan kesalahan itu juga berdosa. Dan si gurunya juga memikul dosa-dosa dari murid-muridnya yang salah tadi tanpa mengurangi dosa si murid itu sedikit pun. Terus berlangsung masuk kubur juga Tidak hanya sepanjang hidup Masuk ke dalam kubur Walaupun dia udah mati Dosanya ikut Kenapa? Karena kebidahan dan kesesatan yang diajarkannya Masih tetap diamalkan oleh banyak orang Makanya hati-hati kalau ngajar Mengajarkan kesalahan Mengajarkan permusuhan Mengajarkan kedengkian Mengajarkan yang seperti itu Wah itu dosanya itu Terus masuk ke alam kubur Bagaimana tobatnya tobatnya jauh Lebih berat dibanding tobat orang yang bermaksiat Kalau seseorang Berjudi Atau mabuk atau berzina tobatnya Hanya 5 atau enam syarat Syarat yang pertama Berhenti Syarat yang keduanya menyesal. Syarat ketiganya tidak mengulang kembali. Syarat keempat berkaitan dengan waktu dilaksanakan sebelum syakaratul maut. Syarat kelimanya dilaksanakan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Syarat keenam karena tobat adalah ibadah harus diniatkan ikhlas karena Allah bukan karena ria. Dan kalau dosanya berkaitan dengan hak Orang lain, kembalikan haknya Kalau nyuri, kembalikan barang. Kalau pernah menghina, minta maaf dan minta diikhlaskan Itu lebih berat Tapi kalau mengajarkan kebidahan, ada tambahan lagi Selain yang tadi disebutkan Dia harus meralat Mencabut ajaran kebidahan yang pernah diajarkannya kepada oh murid-murid yang dulu pernah dia ajari kebidahan itu dan apabila si murid itu sudah tidak ada, 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 ada. entah kemana gitu ya, 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 ya di sini yang lebih berbahayanya oleh karena itulah maka mengajarkan kebidahan itu tobatnya jauh lebih susah daripada melakukan kemaksiatan nah apa yang bisa dilakukan ralat semaksimal yang dia bisa Hubungi orang-orang yang dulu pernah kita ajari kebidahan. Dulu saya mengajarkan ini salah. Yang benar begini. Dengan dalil gini-gini. Kemudian. Kalau ada orang-orang yang. Sudah entah kemana gitu. Pindah. Tidak diketahui. Kita kasetkan. Kita tulis buku. Kita tulis di internet. Semaksimal yang kita bisa. Untuk meralat kesalahan yang pernah kita ajarkan. Itu yang bisa kita lakukan. Sebagai bukti tobat kita dari kebidahan yang pernah kita ajarkan. Wallahu
1: a'lam kita menit 5 menit lagi. Saya kasihan antum
0: kesapean. Ini yang akan turun Bagaimana kalau suatu majelis yang di dalamnya ada penyimpangan Ada kemaksiatan, ada kebidahan Apakah para malaikat turun? Kalau yang dimaksud malaikat tadi adalah malaikat rahmat Yang tadi khusus ada beberapa malaikat Yang ditugaskan untuk turun ke majlis-majlis ilmu Maka malaikat itu tidak akan turun Karena apa? Malaikat rahmat tidak akan mau berdiam diri di sebuah tempat yang di dalamnya ada penyimpangan. Baik penyimpangannya itu berupa kemaksiatan. Atau apalagi kebidahan. Malaikat tidak akan turun. Malaikat rahmat tidak akan turun ke sana. Jangankan kebidahan. Kemaksiatan aja yang dianggap lebih ringan daripada kebidahan. Malaikat sudah tidak mau lagi. Suatu saat. Rasul Shallallahu alaihi wasallam masuk dalam kamarnya dan di kamarnya itu ada gording yang bergambar. Nabi SAW marah kemudian mencabut gording itu sambil menyatakan bahwa para malaikat tidak akan masuk kepada rumah, ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Ada gambar itu akan satu kemaksiatan. Suatu saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bermalam di Aisyah. Malam-malam Nabi SAW alaihi wasallam bangun. Kemudian diam-diam perlahan-lahan keluar Aisyah suriga Jangan-jangan Nabi mau ke istrinya yang lain Diikuti keluar Sampai di suatu tempat Nabi berhenti Dan bercakap-cakap dengan seorang yang gak kelihatan Setelah beres pulang lagi Aisyah cepat lari pulang ke rumahnya Terus pura-pura bobok, Pura-pura tidur Begitu Nabi S.A.W. masuk Bayangkan orang yang baru lari langsung tidur Pasti kelihatan nafasnya terengah-engah ya? Kenapa nafas memburuhi ya Aisyah? Oh kamu yang tadi saya lihat lari uh, di depan saya. Ya? Kata Aisyah, saya khawatir engkau berangkat uh, pergi ke istrimu yang lain. Lalu Nabi S.A.W marah. Apakah kamu mengira Allah dan Rasulnya akan khianat? Kemudian beliau menyatakan, tadi datang Malaikat Jibril ke sini. Dia tidak mau masuk karena engkau. Tidak sedang menutup aurat. Terbuka aurat. Makanya aku disuruh keluar lalu dan seterusnya. Malaikatnya mau masuk karena Aisyah. Seorang wanita solihah. Yang susah cari tandingannya. Tidak menutup aurat. malaikatnya mau masuk. Ada emak siap. Tapi zaman sekarang ada wanita yang aku Jibril masuk ke dalam dirinya ya. Jakarta, entah sampai nggak beritanya ke Batam. Namanya Lia Minutin, di rumahnya banyak anjing lagi. Nggak mungkin nabi, eh, malaikat masuk ke rumah yang ada anjing di sana. Ini semua sebagai dalil bahwa malaikat rahmat tidak mau berdiam diri di sebuah tempat yang di dalamnya ada penyimpangan. Baik maksiat, apalagi bidah. Kita aja dilarang hadir di sebuah majlis yang di dalamnya ada bidah. Ada kemaksiatan, harus berangkat pergi dari sana Demikian juga Malaikat Rahmat Oleh karena itu tidak semua majelis ilmu dihadiri oleh Malaikat Rahmat Sekalipun ada Malaikat lain yang tetap hadir Malaikat pencatat amal jelas hadir selalu Dimanapun walaupun di WC Malaikat penjaga kita dari kecelakaan yang belum ditakdirkan untuk kita dalam kitab Muqtasar Ma'arijil Qabul ketika membahas al-imanu bil-malaika. Iman kepada para malaikat. Dijelaskan malaikat itu beberapa tugas yang berbeda diantaranya malaikat penjaga kita. Menjaga dari kecelakaan yang akan menimpa kita tapi belum ditakdirkan menimpa kita. Kita diselamatkan oleh malaikat. Malaikat seperti tetap ada. Dimanapun dalam keadaan bagaimanapun. Tapi malaikat tadi yang hadir dalam majlis ilmu sepertinya hanya malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak hadir di sebuah tempat yang di dalamnya ada penyimpangan. Allahu Alam.